0: Presse Play. Spektrumtexte zum Hören,
1: täglich prasseln, Tickern und pushen die Nachrichten aus der Ukraine auf uns ein. Wo rückt Russland vor? Welche Sanktionen folgen? Wie viele Ukrainer und Ukrainerinnen fielen in dieser Nacht? Schriftsteller und Drehbuchautor Andrei Kurkov wurde im russischen Podogosch geboren und lebt heute in Kiew. Seine Perspektive auf den Krieg ist unmittelbar. Er fängt den verzehrten Alltag eines Landes im Ausnahmezustand ein. Seien es Stromrechnungen, die zu bezahlen sind, Jäger, die längst kein Wild mehr jagen oder Tiere, die im Zoo verhungern. Sie hören den Podcast der Presse. Ich bin Sissi Rabel und lade Sie dazu ein, Kurkows surrealen Eindrücken zu lauschen. Es liest meine Kollegin Julia Pollack.
0: Heute habe ich endlich die Rechnungen für Strom, Gas und Internet in unserem Haus bezahlt. Es steht leer – und niemand nützt es momentan. Die Rechnungen hätten nicht einmal bezahlt werden müssen, da das Haus nicht mehr beheizt wird und der Kühlschrank abgeschaltet ist. Die Regierung hat genehmigt, dass die Menschen auch später bezahlen dürfen, wenn sie gegenwärtig nicht dazu in der Lage sind. Aber ich will die Versorgungsbetriebe unterstützen. Sie müssen überleben, damit später wieder ein normales Leben möglich wird. Wenn niemand seine Rechnungen während des Kriegs bezahlt, gibt es keine Gehälter für die Angestellten der Versorgungsbetriebe, wodurch ihr Leben in zweifachem Sinn zur Hölle wird. Viele Menschen kaufen derzeit Dinge, die sie nicht brauchen, aber sie kaufen sie wegen anderer Menschen. Tausende Online-Tickets für den Zoo in Mykolajew wurden erworben, obwohl der Zoo geschlossen hat, nachdem er von der russischen Artillerie beschossen wurde. Es gibt keine Besucher, doch die Tiere sind noch immer dort und sie müssen gefüttert werden. Daher kaufen Tierfreunde Eintrittskarten, um die Kosten für das Tierfutter während dieser schwierigen Zeit zu decken. Die Tiere in der Ukraine wurden genauso zu Opfern der russischen Armee wie die Menschen. In Hostomel trafen russische Granaten einen Stall. Daraufhin brachen Feuer aus und die Pferde verbrannten bei lebendigem Leib. Eine Rakete tötete zwei Schimpansen und einen Gorilla im Zoo von Kharkiv. Granaten fielen auch auf einen kleinen Zoo bei Kiew. Einige der Tiere konnten in den nahegelegenen Wald flüchten. Örtliche Behörden appellieren an die Bewohner, das entlaufende Wild nicht anzutasten und vor allem nicht zu jagen. Ukrainische Jäger haben keine Tierspuren mehr verfolgt. Sofern sie überhaupt auf die Jagd gingen, verfolgten sie die aggressivsten Bestien russische Besatzer. Es gibt beinahe 700.000 Jäger in der Ukraine. Insgesamt besitzen sie eineinhalb Millionen registrierte Gewehre und Karabiner. Viele von ihnen sind bereits in der Verteidigung des Landes aktiv. Ein Jäger in der Region um Tschernihiv näherte sich einer Gruppe russischer Soldaten mit einer Granate in der Hand und brachte sie zum Explodieren. Dadurch tötete er einige feindliche Soldaten, starb aber auch selbst. Andernorts attackierten Jäger russische Infanterieeinheiten, die Schutz in Wäldern suchten. Während ukrainische Jäger russische Soldaten aufstöbern, begeht die russische Armee viel schlimmere Taten. Vorsätzlich vernichten sie Warenlage mit Nahrungsmitteln und Medizin. In Brovari, einer Vorstadt von Kiew, wurde das größte Lager für gefrorene Lebensmittel von russischen Raketen zerstört. Außerdem wurde der Großmarkt für Obst und Gemüse dem Erdboden gleichgemacht. In Severodonetsk, nahe Luhansk, wurde ebenso ein großes Lagerhaus für Lebensmittel zerstört. In der leidgeprüften Stadt Makariv, in der Nähe von Kiew, jagten russische Truppen das größte Medikamentenlager des Landes in die Luft. Russische Flugzeuge haben die Brücke über den Fluss Desna bombardiert, die unentbehrlich für den Transport humanitärer Hilfsmittel von Kiew nach Chernihiv ist. Langsam fühlt sich das alles wie ein Genozid an. Die gezielte Vernichtung der Städte und Infrastruktur, das Blockieren von humanitärer Hilfe, eine künstlich herbeigeführte Hungersnot in Mariupol, Manusch und anderen Städten. Allerdings ist es heute unmöglich, Tausende Menschen zu töten, ohne dass die Welt davon erfährt. All diese Taten werden aktuell vor den Augen der Weltöffentlichkeit begangen. Angesichts dieser Tatsache ist es seltsam, wenn ausländische Journalisten Fragen stellen wie Haben Sie und Ihre russischen Schriftstellerkollegen bereits überlegt, wie Sie nach dem Krieg miteinander in Dialog treten werden? Das friedliebende Europa, so scheint es, hat noch nicht das ganze Ausmaß dieser schrecklichen Ereignisse in der Ukraine begriffen. Ukrainer hingegen mehr als das. Der Horror hat bereits all ihre Blutbahnen erfasst. Alle Nerven, Knochen und Muskeln und auch ihre Gemüter und Körper. Alles Russische erzeugt mittlerweile nichts als Hass in ihnen. Ich bin ebenso erfüllt von diesem Hass. Aber ich lasse meinen Hass nicht auf meine sowjetischen Lieblingsschriftsteller übergreifen, auf jene, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich verschmähe nicht Ossip Mandelstam und Andrei Platonow, Boris Bilniak und Nikolai Gumiljow. Die meisten von ihnen wurden von Behörden erschossen. Heute würden sie vermutlich nur als Volksfeinde des Landes verwiesen werden. In Russland werden Porträts von jenen abgedruckt, die nicht konform gehen mit Putins aggressiver Politik gegen die Ukraine. Auf den Porträts steht in fettgedruckten Buchstaben Feind Russlands oder Verräter. Die Verräter sind Boris Akunin, der in London lebt, und der Sänger Andrei Makarevich, der noch in Russland zu Hause ist. Einige andere wurden ebenso zu Verrätern. Doch der Großteil von Russlands Kulturschaffenden folgt Putins Vorgabe und unterstützt den Krieg in der Ukraine. Ich interessiere mich nicht für sie, genauso wenig wie für Standpunkte der heutigen russischen Kultur. Ich weiß, wer darin welche Rolle spielt und ich lasse mich diesbezüglich auf keine Diskussion ein. Meine Zeit ist nun zu kostbar, um sie auf solche nutzlosen Angelegenheiten zu verschwenden – ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt und ich fühle mich berechtigt zu entscheiden, welche Fragen ich beantworte und welche ich ignoriere.
1: Das war der Podcast der Presse. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Tag und hoffe, Sie hören bald wieder bei uns rein.